0: una entrevista de radio LU12 11 y estamos en comunicación en este momento con el secretario general del gremio ADOSAC Javier Fernández eh, buen día Javier, ¿cómo le va Laura Gorosito
1: Laura, buen día buen día a toda la audiencia
0: bueno, sabemos, Javier, que el 14 de febrero ya el personal docente y no docente se tiene que presentar en las escuelas de Santa Cruz y ustedes han hecho un pedido de adelanto de las paritarias.
1: Sí, 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 sí. Creemos, eh, más allá de la presentación de nuestros compañeros, que obedece, ¿no? Obedece a la situación eh, difícil, eh, mucha volatilidad en lo que significa la inflación, que sorprende pero que además también, más allá de los decretos que se impusieron el año pasado con el gobierno anterior, en términos salariales, ha sido insuficiente. Siempre fue eh, muy clara nuestra posición, ¿no? O sea, necesitamos una verdadera recomposición después de años de deterioro del salario, que viniera a equiparar el, lo que hemos dicho siempre, no coherente con nuestro discurso. Nuestro objetivo siempre ha sido eh, el sueldo del recién ingresante, en este caso de la maestra de nivel inicial, como cargo testigo, ¿no? Sí. Eh, que esté acorde a los costos de la canasta familiar. Y hoy la canasta familiar en nuestra región, digamos, está eh, evaluada en 500 mil pesos aproximadamente. No pareciera una locura, pero realmente si uno eh, pudiera eh, ver la realidad y, y además se siente, ¿no? Cada uno somos ciudadanos de la misma de la misma provincia y, y realmente eh, el costo de vida se hace cada vez eh, digamos, más inalcanzable y en ese sentido como cualquier trabajador es lo que necesita mejor dicho no cualquier uh -huh. trabajador, cualquier familia para sobrellevar la, eh, el costo de vida ¿no?
0: Javier eh, y estamos hablando de un costo de vida en la Patagonia que supera los 500 mil pesos, cuál es el sueldo de un docente la base recién iniciado en este momento
1: 200 Doscientos mil pesos aproximadamente. Bien. ¿Sí? Es decir, hay una distancia allí importante y creo que ha sido eso, obedece a los años del retraso y, y de la no discusión sincera, ¿no? Porque acuérdense que los decretos fueron decretos impuestos sino parte de una negociación. Así que eh, eso es lo que está necesitando una familia docente para sobrellevar la... El, el costo de vida.
0: Uh -huh. eh, dentro de, de un repaso, podríamos decir, este, un cuadro que salió con respecto a la cantidad de, de empleados que tiene la provincia de Santa Cruz, el Consejo de Educación tiene 14.600 y algo. ¿Son suficientes? Este, ahí están temporarios y eh, permanentes, ¿no? Están todos sumados. ¿es suficiente esa cantidad de docentes para toda la provincia?
1: Mira, muchas veces nos hemos encontrado con cargos que no se puedan cubrir realmente, ¿no? Y es una interesante discusión no. nosotros siempre hemos dicho que con un cargo debería bastar para vivir ¿no? Y la realidad es que en la provincia eh, no sé si hay un 50% de docentes que tienen el doble cargo como esa necesidad es decir, eh, si no, no se puede vivir realmente, ¿no? Y eh, hay datos interesantes, fíjate vos que el año pasado, en relación con el anterior, es decir, con el 2022, en solo en Río Gallegos hay un faltante de 50 docentes, solamente te estoy hablando del nivel primario, y eso hay, hay razones muy concretas, ¿no? Primero, términos salariales, se estuvo equiparando en otras provincias no justamente de donde muchos compañeros son oriundos no eh, y se, se nota no y justamente en Caleto Olivia la segunda ciudad más grande también hay un, un faltante por ahí importante de docentes casi en los mismos términos no y eso quiere decir que digamos, hay razones concretas no es decir que so, docentes faltan es cierto sí 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 así que es una realidad que tiene la provincia no eh, eh, digamos concreta Concreta. Sí,
0: lamentablemente yo no sé si, si ese faltante se va a poder completar porque en el boletín oficial con fecha 25 de enero se establece la suspensión de todo ingreso o designación de personal lo firma el gobernador de la provincia de Santa Cruz, eh, Claudio Vidal, a esto.
1: Mira, no sé si nos alcanza específicamente, no, no, no he tenido oportunidad de leerlo pero cualquier docente digamos, cualquier compañero que se ha recibido tiene la posibilidad de, de inscribirse uh -huh. en un listado y justamente ahora en febrero, no tengo concreta la fecha febrero o marzo, pero viene la inscripción de los docentes recién recibidos que, eh, digamos, eh, hayan nacido en la provincia y después eh, fuera de la provincia, ¿no? Claro. Efectivamente, yo creo, eso todavía no se ha suspendido. Así que se debería ser más específico en eso, ¿no? Sí. Eh,
0: yo se, digamos, lo, ¿no? Se, lo, se lo leo hacia grandes rasgos porque es como un poco más más, más extenso como para poner leérselo ahora eh, en este momento, pero sí, este fue publicado, tiene fecha 19 de enero y fue publicado en el boletín oficial el 25 de, de enero. Este Y habla de, en, re, en realidad yo lo tomo como que se habla de la suspensión de todo ingreso o designación de personal y, y los docentes están dentro de los de, de los empleados de la administración pública
1: sí 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 bueno o se tendrá que ser específico porque imagínate vos que se bloquea el ingreso de compañeros docentes realmente después son los que podrían faltar así que uh -huh. no, realmente no sí. no lo veo viable en nuestro sector así que bueno, bueno. sería una decisión no.
0: Eh, sí, bueno, de, después seguramente va a tener la posibilidad de leerlo. Eh, con respecto a, volvemos a, la, a las paritarias, ¿ustedes para cuándo eh, tendrían intenciones de, de pedir este adelanto?
1: No, lo antes posible. Eh, ya estas notas han sido cursadas al Ministerio y al Consejo Provincial de Educación, Así que para nosotros es importante aprovechar el tiempo porque uh -huh. obedece que después del 14 hay hay a, a las intenciones de comenzar el ciclo colectivo, el 29, hay una distancia digamos pequeña y creemos que es importante por la cantidad de temas se eh, discutir antes, ¿no? Y bueno, para nosotros eso si nos estuvieran llamando mañana pasado allí estaríamos, ¿no? Así porque claro. bueno, eh, dependerá las las intenciones que tenga el gobierno de también porque en definitiva te, te planteo que ya los nuestros objetivos están planteados digamos valga la redundancia no en la paritaria anterior eh, solamente quedamos a la, a la espera de la de las respuestas así que eh, ya nuestros objetivos cuáles son nuestras demandas eh, saben, saben tanto el ministerio como en el consejo provincial de educación incluso el mismo gobernador que en mano, eh, digamos, eh, ha recibido de nuestra parte un documento bastante extenso con nuestros objetivos, ¿no?
0: Eh, Fernández, eh, ¿van juntos con, con AMET? ¿Los dos piden este adelanto de paritarias?
1: Mira, no, en la anterior, eh, en, en la nota, hemos mandado como, como a Dosac pero compartimos plenamente con AMET porque estamos en contacto y además también si no hay alguna respuesta esta semana, vamos a marchar con nota conjunta. Así que no, uh -huh. no, eso no no hay. Es el objetivo de ambas entidades.
0: Bien. La última pregunta, y ya lo dejamos en libertad, y tiene que ver con que un tema que siempre se, se apeló y se estuvo como latiguillo, el tema de las carpetas médicas en los docentes. ¿Ustedes tienen algún conteo, tienen alguna base con respecto a eso, cómo, cómo está la situación en este momento?
1: Mira, no, pero vos sabés que hemos sido muy coherentes con el discurso de siempre. Nosotros no avalamos ninguna situación que sea irregular uh -huh. y los mecanismos del Estado están eh, todos eh, escritos, ¿no? Es decir, eh, un docente no le firma la carpeta a otro docente eh, ni tampoco el sindicato lo hace bajo ningún punto de vista, ¿no? Entonces creo que hay que hacer una revisión integral del sistema de salud, el control... Eh, ...de ausentismo y demás que sucede en todos los ámbitos. Resulta que últimamente no, digamos, creo que también ha sido parte eh, de un latiguillo... ...también de parte del gobierno saliente que había elegido también al del sector docente... ...como ese enemigo a vencer. Y saben que creo que los mecanismos están. Si empezaran a funcionar, realmente sería fantástico... ...porque incluso cuando hubo oportunidad en algún momento de discutir esto... Eh, habíamos propuesto nosotros también mecanismos para que digamos las cosas empezaran a funcionar. ¿Qué pasó en aquel momento, hace muchos años? Eh, nos dijeron que en el caso del sector de salud eh, no contaban con los medios necesarios uh -huh. ni con el personal suficiente para ir y golpear la puerta de quien dijo que estaba digamos con situaciones de salud y creo que ese es el punto. Los mecanismos están, hay que empezar a hacerlo funcionar, eh, okay. nada más ah, y bien. nada menos, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno. Eh, Javier, muchísimas gracias.
1: Bueno, no, no, gracias a ustedes. Bueno, y un saludo a toda la audiencia y quedamos a disposición.
0: Muchas gracias, un placer. Hasta luego.
1: Igualmente, adiós.
0: Hablábamos con Javier Fernández, secretario general de ADOSAC Provincial, y este pedido de adelantar las paritarias. A esta nota la podés volver a escuchar en el podcast de LU12, AM680. Siempre
1: hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen.